0: Pode cresce. Pode, ver. Pode cresce. Pode cresce.
1: Pode Pode Olá amigos, aqui quem fala é Paulo Vitor Marien e este é mais um episódio do Pode Quero aproveitar para agradecer a audiência e pedir que continuem sempre nos acompanhando. Confiram também o canal da TV Cresce Rio no YouTube. Nosso tema de hoje é garantias locatícias. Para debater um pouco sobre esse assunto convidamos dois profissionais de referência. Ela, que é economista pela FAAP e advogada formada pela FMU, tem pós-graduação em negócios imobiliários pela FAAP e especialização em direito imobiliário pelo SECOV. Atualmente, é sócia fundadora do escritório FCB Aguiar Advocacia. Fernanda Aguiar, pode se apresentar, Fernanda.
0: Prazer. Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês mais uma vez, principalmente aqui no Cresce Rio. Eu estou muito feliz e espero ajudar os nossos colegas, porque além de advogada, também sou corretora de imóveis, então eu sei as dificuldades do nosso dia a dia.
1: Muito bacana. Para enriquecer a nossa conversa, temos também o Rafael Cieiro. Dentre outras coisas, ele possui graduação em Direito pela Universidade de Estácio de Sá, especialização em Direito Imobiliário pela Cândido Mendes, Especialização em Direito Notarial e Registral pela Unileia e é Supervisor do Ministério Público do Rio de Janeiro. Pode se apresentar, Rafael.
2: Boa tarde a todos, boa tarde Paulo, boa tarde Fernanda, os colegas que estão nos ouvindo. É dizer que é uma satisfação muito grande né? estar mais uma vez aqui participando de um, desse projeto do Cresce, que o objetivo é elevar mais conhecimento, mais qualificação para o nosso mercado. Eu também sou corretor de, de imóveis, é uma comunidade que a não advogo, né? me, me dediquei 100% à atividade, à atividade da corretagem, e especificamente na locação de imóveis. né? Eu costumo brincar que é a minha, é a minha cachaça. Então, vir aqui falar desse, desses temas me causa uma grande satisfação e ombreando com vocês também. Agradeço muito.
1: Muito bacana, sejam muito bem-vindos ao Cresce. Vamos iniciar aqui então o nosso bate-papo. A primeira pergunta vai para o Rafael. Rafael, o que são, afinal, garantias locatícias e quais são os tipos? Quais as principais diferenças entre as garantias locatícias? a garantia locatícia ela vai ter
2: um o mandão de diminuir eventuais prejuízos que o locador possa vir a sofrer, ou até eliminar a dependência. do caso. E a gente tem, na lei de locações, quatro garantias locatícias: A calção, a fiança, o seguro fiança e a cessão financiar de cotas de fundo de investimento. Quando a gente olha para quatro garantias locatícias, no primeiro momento parece, parecem poucas garantias, mas elas têm alguns desdobramentos e algumas especificidades que o corretor de imóveis tem que estar muito atento. Então, a gente tem, nas quatro modalidades que a Lei 8.245 de 91 nos oferece, temos que nos aprofundar não só no estudo da lei, eu sempre falo isso nas minhas turmas, é essencial que o corretor de imóveis estude a lei, afinal é ela que vai dar fundamento jurídico para tudo que o corretor de imóveis vai fazer, a doutrina e jurisprudências. Geralmente, quando eu falo sobre jurisprudências, o colega corretor de imóveis fala, Rafael, mas eu não sou advogado, eu sou corretor de imóveis, eu preciso saber jurisprudência? Sim. E aqui, conforme eu for tratando das garantias, eu vou provar, que o corretor de imóveis precisa, sim, saber jurisprudência. O corretor de imóveis é um operador do direito. Quando a gente está falando aqui na numa, numa elaboração de um contrato de locação, o que o corretor de imóveis faz é pegar os preceitos da lei e materializar num contrato. Ou seja, ele opera o direito. Como advogado, como juiz, o defensor, o promotor de justiça, ele vai operar o direito. Daí a necessidade de estar alinhado com a lei, doutrina e jurisprudência. Então, dentro das quatro modalidades de, de, de garantia, a gente tem uma que é pouco utilizada. Nosso saudoso professor Silvio Capanema, ele até brincava dizendo que não pegou, que é a seção fiduciária de cotas de fundo de investimento. Eu, particularmente, nunca utilizei em um contrato de, de locação e não tive contato com nenhum colega até o momento que tenha utilizado essa modalidade. Ela tem regulamentação, ela não é uma modalidade ruim, ao contrário, é uma boa modalidade de garantia, mas o mercado não adotou. Pode ser que futuramente aconteça de, 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 de passar a utilizar, mas até o momento das quatro garantias, ela é bem pouco utilizada. Temos também o seguro fiança. O seguro fiança é considerada atualmente uma das garantias mais sólidas porque a gente tem, via de regra, uma seguradora, uma grande seguradora, que vai afiançar aquele contrato de locação. A seguradora diz, se o locatário não pagar, eu pago, eu cubro por um determinado tempo a inadimplência daquele, daquele locatário. Então, é uma modalidade que muitos locadores preferem. Já os locatários não, porque ela onera o valor da, da, do pacote da locação para o locatário, porque ele vai pagar aluguel, condomínio, IPTU e mais o seguro fiança. Então, o, o que eu percebo no mercado é que os locatários eles têm uma resistência maior em adotar o seguro fiança como modalidade de garantia. Mas é uma boa garantia e o prêmio, quem paga é o locatário. É o locatário quem vai pagar o valor do seguro-fiança. E é isso que acaba, por vezes, afastando o locatário dessa modalidade. Mas é uma modalidade bem, bem sólida, traz bastante segurança para o contrato de locação. A terceira modalidade, e aqui eu estou fazendo, é, fazendo uma análise invertida do artigo 37, né? o artigo 37 começa pela, pela calção e vai até a sessão fiduciária. Eu estou fazendo de trás para frente, justamente para me deter um pouco mais na questão da calção, que é uma das garantias mais utilizadas. E aí dentro da fiança, é uma garantia razoável, ela não é tão sólida quanto o seguro-fiança, mas é uma garantia razoável e tem alguns detalhes aqui que o corretor tem que ficar atento. O primeiro ponto é: o fiador não precisa ter imóvel próprio. Isso é uma questão que quando eu falo nas turmas, às vezes o colega se assusta e fala assim: "Poxa, como não? Não é o imóvel do fiador que vai garantir a minha a minha locação?" E não é. A fiança, ela é uma garantia pessoal ela vincula a pessoa do fiador ao contrato com todos os seus bens, inclusive imóveis. Mas não é o imóvel do fiador que garante a locação. A modalidade de garantia onde o imóvel garante a locação é a calção em bem imóvel, que eu vou falar daqui a pouco. Na fiança, não. Na fiança, o fiador ele responde com todo o seu patrimônio, inclusive imóvel. E eu gosto muito de, de tocar nesse ponto, por quê? Eu já vi alguns contratos de, de, de locação com o seguinte texto, na parte da garantia locatícia. É, Rafael apresenta como fiador Paulo Vitor. E Paulo Vitor apresenta como garantia o imóvel situado no local tal. E esse texto ele acaba configurando dupla garantia no contrato. Eu apresento Paulo Vitor como fiador, modalidade de garantia, fiança. Paulo Vitor apresenta o imóvel situado no local tal como garantia. Eu tenho aqui a calção em bem imóvel. Então, no mesmo contrato, eu teria duas modalidades de garantia. E uma delas será anulada judicialmente. Geralmente, a segunda garantia. Né? Nesses casos aqui, geralmente, o juiz anula a calção em bem imóvel. E veja que é um erro de confecção de texto. É um erro gramatical. Se eu, eu posso citar o imóvel do fiador no meu contrato de locação, mas sem mencionar que ele é a garantia da locação. Eu posso dizer que apresento Paulo Vitor como meu fiador e que Paulo Vitor é proprietário do imóvel situado no local tal, matrícula tal. Eu só aponto o imóvel do fiador, eu não digo que é o imóvel do fiador que está garantindo a minha locação esse é um, um, um primeiro cuidado que o, o corretor tem que ter é, quando confeccionar o contrato de locação e a garantia for a fiança locatícia. Um segundo ponto muito importante que o corretor não pode se afastar é quando ele estiver diante de uma locação não residencial. Por quê? Nós sabemos que a regra da lei 8.009 de 90 é que o imóvel do fiador, ele não goza da proteção da, da empenhorabilidade, o bem de família do fiador, na, garantia, na fiança locatícia Quando eu tenho lá uma fiança locatícia o, o fiador ele não pode suscitar em juízo a empenhorabilidade do bem de família, no caso de uma ação judicial. Essa é a regra quando eu olho para a lei 8.009 de 90, lendo o texto do artigo 3 é o que a lei diz lá de forma clara. A lei não traz uma exceção a essa regra. Porém, e aí aqui é onde eu provo que o corretor de imóveis precisa saber jurisprudência, o entendimento atual, mais recente, do Supremo Tribunal Federal, o STF, é que nas locações não residenciais, o bem de família do fiador não pode ser penhorado. Esse é o entendimento hoje, né? é o retrato de hoje da jurisprudência do, do, do STF. Então, o corretor ele tem que ter esse conhecimento da jurisprudência, por quê? Se ele orienta o cliente dele em uma locação não residencial, dizendo que o imóvel do fiador pode ser penhorado em eventual inadimplência do locatário, ele vai estar passando uma informação errada para o retrato, para o quadro jurídico que a gente tem hoje, é uma informação errada. que ele Se ele tiver somente o conhecimento da legislação, ele não vai saber, porque isso é fruto de entendimento jurisprudencial. Então, isso é uma né, apenas das provas irrefutáveis que o corretor de imóveis precisa, sim, estar alinhado com as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, o STF, e do Superior Tribunal de Justiça, o STJ o STF- menos, são decisões muito pontuais que vão afetar no dia a dia do corretor de imóveis, mas o STJ é o dia a dia do corretor, várias decisões vão impactar no dia a dia do corretor de imóveis, então tem que estar alinhado com elas. Por último nós temos a calção, né? a calção ela pode ser em bem imóvel e bem, ou bem imóvel, a calção em bem imóvel, o que eu vou ter como garantia do contrato, é um imóvel, como o próprio nome está dizendo. Qual é o cuidado que o corretor tem que ter quando estiver tratando de calção em bem imóvel? Primeiro, o imóvel não necessariamente vai ser do locatário. Um terceiro pode garantir aquele contrato de locação. Eu posso... Não ser locatário em um contrato, mas oferecer o meu imóvel como garantia no contrato onde a Fernanda é locatária. Não há qualquer impedimento. O imóvel não tem que ser do locatário. Perfeito. Um cuidado seguinte é que essa garantia, para ela poder ser averbada na matrícula do imóvel do calcionante, tem que ser feito por instrumento público. Então surge aqui duas possibilidades para o corretor de imóveis, ou ele vai fazer o contrato de locação através de instrumento público, e aí ele já tem o contrato e a garantia no mesmo documento, ou ele vai fazer um contrato de locação particular e a garantia, a calção em bem imóvel através de instrumento público que é para ele ser registrável, né? para ele ser averbado na matrícula do imóvel, que vai, ser, que vai ser a garantia daquela locação. E na calção em bem móvel, ela precisa ser registrada no cartório de títulos e documentos. Essa calção em bem móvel ela é tripartite, ela tem três subespécies, que é a mais conhecida, a calção em dinheiro, né? dinheiro é bem móvel por essência, a calção em bens móveis, propriamente ditos, eu posso garantir um contrato com um relógio, com um celular, com uma caneta, com um automóvel, com qualquer bem móvel. E a terceira modalidade, a terceira subespécie de bens móveis aqui, são os títulos e ações, que a gente utiliza muito no mercado título de capitalização para garantir o contrato de locação e às vezes surge a dúvida aonde está o título de capitalização onde é a previsão do título de capitalização ele é uma espécie de bem móvel então seriam essas três subespécies de bens móveis que eu poderia utilizar como garantia das três a mais utilizada é a calção em dinheiro que o código que a lei 8245 de 91 nos limita a três vezes o valor do aluguel e aqui frisando, três vezes o valor do aluguel, não do aluguel em cargos. Já vi algumas, algumas situações onde o locador faz o pacote né, da locação, aluguel condomínio IPTU e cobra a calção de três vezes sobre aquele, aquele pacote. Isso é errado, isso é errado. A calção ela é de três vezes o valor somente do aluguel. E esse valor, como nós sabemos, tem que ficar depositado em conta poupança, ele não tem que ficar com corretora, ele não tem que ficar com a imobiliária, ele não tem que ficar com locador, ele tem que ser depositado em uma conta poupança. Então, num panorama geral, sem a gente aprofundar muito em cada um, esse é o nosso quadro de, de garantias locatícias, né? As quatro garantias e as principais diferenças entre elas.
1: Muito bom. Bom, passando a vez para a Fernanda, quais cuidados... O corretor precisa ter em uma locação.
0: Então, eu aconselho uh, aos uh, corretores, que inclusive eu presto serviço como advogado, para eles, primeiro, lerem a lei, como o próprio Rafael, o professor Rafael, nos informou: tem que ler, tem que conhecer os quatro tipos de garantias que nós temos na lei de inquilinato, então isso teria que estar na ponta da língua dos nossos corretores, né, eles precisam realmente tomar conhecimento dessas garantias, porque cada uma delas tem a sua peculiaridade. Então, em relação à calção, nós não podemos deixar de tomar cuidado que esse, esse valor ele tem que ser depositado numa conta poupança, que deve ser aberta pelo inquilino e pelo proprietário, pelo locador e locatário, numa conta, o um nome dos dois. Por quê? Porque esse dinheiro, no final da locação, ele deve ser devolvido pelo índice da poupança, corrigido pelo índice da poupança, e tem que ter autorização dos dois ou uma autorização judicial. Então, isso na caução em dinheiro, eu acho que é um dos pontos importantes. Segundo ponto importante, caução de bens imóveis. Fazer uma escritura pública, que isso muita gente não sabe, até muitos advogados não sabem, tem que ser por, por instrumento público. Uh, as demais garantias uh, móveis têm que ser registradas em títulos e documentos, o contrato de locação. Em relação, fiança pessoal. Criança pessoal, como o próprio doutor Rafael explicou, é o CPF, não é, o, não é a, o imóvel que a pessoa tem, é o CPF da pessoa que está sendo envolvida. Então, a gente tem que fazer uma análise de crédito. Como fazemos uma análise de crédito do inquirino, nós também temos que fazer uma análise de crédito do fiador, e geralmente eu peço imposto de renda desse fiador e eles ficam loucos da vida, porque ninguém gosta de apresentar o imposto de renda, abrir o imposto de renda para ninguém. Mas nesse caso é imprescindível para a gente saber se ele tem realmente patrimônio suficiente para garantir uma inadimplência, né, doutor Rafael? para ver se, de repente, ele tem condições financeiras de bancar uma inadimplência, se essa inadimplência ocorrer. Então, uma análise de crédito, tirar o Serasa, tanto do inquilino quanto do fiador, eu acho imprescindível. Então, o corretor ele tem que tomar cuidado. Em relação ao seguro-fiança, seguro-fiança, o corretor é o mais tranquilo, por quê? Porque quem faz a análise de crédito, é a seguradora. Então, se a seguradora aceitar aquele inquilino, é porque é um bom inquilino. Então, nesse ponto, o corretor fica muito mais tranquilo. É para, logicamente, tanto para o proprietário quanto para o corretor, é hoje a garantia melhor, só que é a garantia mais cara que nós temos. Em relação à sessão fiduciária, o corretor, como o próprio Rafael falou, eu também nunca vi, em meus 25 anos de profissão, eu nunca vi essa sessão fiduciária de cotas, mas a gente não pode esquecer que operacionalmente tem que ter um documento próprio assinado pela, ou administradora dessas ações, ou pelo banco que administra essas ações. Então, a gente tem que ter, operacionalmente, também tem uma forma Uh, própria, para a gente poder fazer essa sessão de cotas, da fiduciária de cotas. Então, esses pontos são imprescindíveis, que o corretor tem que realmente tomar cuidado. Então, uh, isso, lógico, se possível, é, consultar um advogado, se tiver alguma dúvida nessas garantias, consultar um advogado, um amigo advogado, ou o próprio Cresce, que tenha um, uma, um consultor que possa ajudá-lo. Pode Cresce! Pode Cresce!
1: Pode Cresce! Pode cresce. Muito bom, muito bom. A próxima pergunta é para os nossos dois convidados. Como o corretor deve agir ao verificar que existe algum vício em relação às garantias? Como ele pode se proteger nessa situação? Pode responder primeiro, Rafael.
2: Então, na verdade, o corretor de imóveis, não só em relação às garantias, né? A gente tem um balizador da nossa atuação, que é o artigo 723 do Código Civil, e ele lá impõe ao corretor de imóveis, além do nosso código de ética, que é a resolução 3.26 de, de 92, o nosso, a nossa lei 6.530 de 78, que regula a nossa profissão. Mas o 723 do Código Civil, ele diz, olha, o corretor ele tem que agir com diligência e prudência. É o primeiro mandamento, diligência e prudência e passar para os clientes de forma espontânea todas as informações acerca dos riscos da qualidade do negócio do que pode trazer do que pode ocasionar para o seu cliente a realização daquele negócio sob pena de, de ter que indenizar esse cliente por um eventual dano que ele sofra em razão da falta de diligência e prudência então na locação de imóveis o cuidado ele é até pré-contratual né a gente na locação de imóveis tem uma fase pré-contratual contratual e pós-contratual se essa se essa locação não se ela se desdobrar numa eventual cobrança judicial ou extrajudicial a parte mais importante ela é pré-contratual ela é na, na fase pré-contratual que eu vou ter a análise de ficha do locatário eventualmente do fiador a confecção do contrato de locação, a elaboração do laudo de vistoria, a escolha da garantia locatícia que vai proteger aquela locação. É nesse momento pré-contratual que o corretor de imóveis vai analisar o tipo de garantia que mais se adequa àquela locação. Exemplo, a, a garantia, como a doutora Fernanda colocou, que é uma das mais seguras, é o seguro-fiança. Isso não há é discussão, eu acho que é consenso em quem trabalha no mercado que para o corretor é uma maravilha, mandar a ficha para a seguradora, foi aprovado, eu só preciso fazer contrato e colocar as cláusulas que a seguradora me impõe e fico tranquilo. Mas isso não é uma realidade para qualquer tipo de locação. Quando a gente pega principalmente uma locação com o público de média renda, de renda baixa, dificilmente ele é aprovado no seguro fiança. Então, não adianta eu impor a uma, numa locação de baixa renda ou de, de, de média o seguro-fiança, porque vai ser difícil de ser aprovado. E aí eu vou ter que correr para as outras modalidades. Não adianta eu falar em sessão fiduciária de cotas de fundo de investimento com um locatário que tem uma renda mensal de dois mil reais. Ele não vai ter uma, uma, uma cota de um fundo de investimento. Não vai conseguir o seguro-fiança. Fiador, muito difícil. Muito difícil uma, uma pessoa conseguir, alguém que diga, olha, eu vou entrar no seu contrato e se você não pagar, eu pago. E, inclusive, posso responder até com o meu imóvel. É difícil conseguir essa pessoa. E aí, me sobra calção. Quando eu vou para calção e aqui focando nesse público de, de média renda e de baixa renda, eu exigir uma, duas, três vezes o valor do aluguel como garantia, eu posso inviabilizar o próprio direito à moradia dessa pessoa. Então, nesses casos, acaba empurrando o corretor para uma locação sem garantia. E aí, quando a gente fala em locação sem garantia, por vezes o corretor fala, nossa, mas eu vou deixar um contrato sem garantia, eu vou trazer um risco para o meu locador? Não necessariamente. É, todas as garantias têm ônus e bônus, e a ausência de garantia também. Geralmente, quando a gente faz um contrato de locação sem garantia, é para se beneficiar do pagamento antecipado, do aluguel mês a mês, e numa eventual inadimplência, a possibilidade de pedir uma liminar em ação de despejo para desocupação em 15 dias. São os dois principais atrativos de uma locação sem garantia. São os dois principais atrativos. Mas isso não tem uma receita de bolo. O corretor tem que ter a expertise de analisar o perfil do locador, o perfil do locatário, o padrão socioeconômico daquela locação, qual o tipo de público que ele vai atrair, para ele entender. Bom, não adianta nessa locação um aluguel de R$ reais por mês, onde eu estou atraindo aqui um público é, de renda mais baixa, eu exigir seguro-fiança, eu exigir três vezes o valor do aluguel, eu tenho que olhar é com é, é um olhar técnico para essa minha locação para poder avaliar qual é a melhor modalidade de garantia Esse é o essa é a principal função do corretor uma das principais e é uma fase pré-contratual ela antes de celebrar o contrato isso já tem que estar muito bem definido e quando o corretor de imóveis verifica, que há algum, algum vício, algo é, de errado, naquele né? tirocínio que o profissional tem de olhar e falar, olha, eu acho que tem alguma coisa aqui extra... <cười> Perdão, estranha. Como a doutora Fernanda falou, se o corretor não tiver conhecimento jurídico suficiente, isso não é nenhum demérito, porque a, a, a atividade da corretagem não exige formação em direito, então não é demérito o corretor dizer, olha, eu não tenho conhecimento profundo em direito, não é um demérito. Mas, tendo essa consciência, o que o colega tem que fazer? Procurar um advogado. E um advogado imobiliarista, óbvio, né? especializado também na área, na, na área imobiliária, para ele se consultar e não colocar em risco o cliente dele. Porque, como eu disse aqui, o artigo 723, ele traz uma responsabilidade para a gente de que, em não sendo diligente e prudente e causando um prejuízo ao meu, ao meu locador, ao meu locatário, eu respondo eu posso ter que indenizar o meu cliente. Isso tem é, é, é jurisprudência consolidada do STJ, a responsabilização de imobiliária por análise de ficha mal feita. E quando eu falo em análise de ficha, tanto do locatário quanto do locador. Além disso, para reforçar essa responsabilidade, a nossa relação com os, com os nossos clientes, sejamos pessoa física ou jurídica, é relação de consumo. O STJ também já ratificou essa posição. E a relação de consumo, ela impõe um ônus maior para o prestador de serviço, que é o nosso caso. A gente tem lá no artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor, dentre inúmeras garantias, a possibilidade da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. O que isso pode significar para mim no dia a dia, principalmente como pessoa jurídica? Porque como pessoa física, a minha responsabilidade, mesmo pelo Código de Defesa do Consumidor, ela deve ser demonstrada culpa. É né? uma responsabilidade subjetiva. Mas para imobiliária, principalmente, a inversão do ônus da prova, na prática, ela vai ser o seguinte. O locador tem um prejuízo por conta de uma má escolha da garantia locatícia. Ele ingressa em juízo dizendo olha, essa má escolha foi do Rafael, foi da empresa do Rafael eu saio daquela máxima do direito de que o ônus da prova cabe a quem alega, ou seja, se ele está dizendo que eu prestei um mau serviço, ele tem que provar, porque o juiz pode determinar no processo a inversão do ônus da prova e eu, como prestador de serviço, vou ter que demonstrar que fui diligente e prudente na análise daquele negócio. Então é muito importante, é muito importante que o corretor, se vai atuar na locação de imóveis, se especialize, se qualifique. O Cresce tem, dá inúmeros cursos gratuitos. Aliás, né, tem pouca gente nos ouvindo. O Cresce já deu duas pós-graduações em Direito Imobiliário, né, Negócios Jurídicos, Empresariais e Imobiliários, totalmente gratuitas. E eu tive a, a honra de fazer parte da primeira turma, um curso de extrema qualidade. Então, não tem como alegar que a gente não tem meio de se especializar, porque o nosso próprio órgão de classe nos dá todas as ferramentas para nos especializarmos e evitarmos prejuízos aos nossos clientes e para nós mesmos.
0: Eu queria complementar um pouco, Rafael. Uh, Paulo, uh, se você me permite, Rafael, uh, as suas considerações foram maravilhosas. E, além disso, sabe que eu também peço para os corretores que me pedem consulta? Quando eles verificam que está com alguma... As garantias... Bom, primeiro as garantias, quem define que tipo de garantia que a pessoa quer é o proprietário. Então, a primeira coisa que ele deve se fazer para se proteger e não desgastar essa relação com o inquilino é na hora que ele for captar o imóvel e verificar para o proprietário que tipo de garantia que o proprietário uh, deseja. Porque tem proprietários que não gostam de fiador, ou tem proprietários que não gostam de caução, então ele tem que saber do proprietário quais são os tipos de garantia e quando os inquilinos, os proponentes apresentam a tal da garantia, verificar se aquela garantia é verídica primeiro, porque tem muita gente que falsifica documentos, então ele tem que tomar muito cuidado e verificando que aquela garantia não não é uma garantia suficiente para aquela locação, eu é, oriento os corretores a passar um e-mail ao proprietário, enviando toda a documentação, fazendo um resumo do que, que ele analisou daquela documentação e expondo o que, que ele acha, qual é o vício ou qual é a condição que ele acredita que não seja boa para aquela locação. E aí, o proprietário toma a ciência daquela situação e, se ele quiser dar continuidade, ele está sabendo do risco que ele está correndo. Se não, a gente abre aquela locação e passa para o próximo. Eu sei que a situação hoje em dia, uh, pós pandemia, e mesmo na pandemia a vida do corretor está muito difícil para locação, mesmo para venda e compra, mas a gente, como diz o doutor Rafael, a gente tem que uh, nos resguardar, nos proteger, para não cair numa perda de danos e indenização, que é muito séria e é um prejuízo financeiro muito grande para o corretor.
1: Bom, infelizmente estamos chegando na nossa última pergunta, e essa última pergunta vai para os nossos dois convidados também. Eu quero saber de vocês, qual é a dica que vocês dão para o corretor não cometer falhas em relação às garantias locatícias e buscar esse conhecimento? Pode responder primeiro, Rafael.
2: Olha, a, a resposta para mim aqui ela é muito simples. Estudar, estudar e estudar. E não parar de estudar. Esse é o caminho. Esse é o, o caminho. O caminho da libertação é o conhecimento. Isso é fato. Isso é fato. Não tem como atuar em qualquer área que seja sem ter conhecimento. E isso é uma evolução constante. É uma, um procedimento que não para. Eu já, eu já dou aula desde 2009 em curso preparatório para concurso. Eu dou treinamento em imobiliárias. E, eu, e, e em vários momentos, eu estou dando aula de manhã. Por exemplo, agora, nesse momento, toda terça e quinta, eu dou aula de manhã e à noite eu estou fazendo curso na Emerge, na Escola da Magistratura do Rio, e aí o, o, os colegas falam assim, pô, mas você dá aula e está estudando, mas não posso parar, não posso parar o caminho para ser um profissional diferenciado, para minimizar os riscos na sua atuação no dia a dia é estudar, é se qualificar, não tem fórmula mágica, não tem fórmula mágica o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário é só no dicionário, porque na prática é muito trabalho, é muita dedicação, é muita abdicação e focar ser o melhor para conseguir estar tá num patamar de ser bom, buscar a excelência para trabalhar, para prestar um serviço de melhor qualidade para a sociedade. Lembrando que o corretor de imóveis ele maneja com um direito que ele é fundamental tá lá no artigo 6º da Constituição Federal o direito à moradia ele é um dos direitos fundamentais do nosso ordenamento constitucional ele vai consubstanciar o próprio princípio da dignidade da pessoa humana que tá lá no artigo 1º da Constituição Federal então a nossa atuação como, como corretor de imóveis tem uma envergadura constitucional a gente, quando é, é, viabiliza a realização do sonho de uma pessoa de comprar um imóvel, de alugar um imóvel, a gente está, na prática, materializando o princípio da dignidade da pessoa humana e um direito fundamental, que é o direito à moradia. Essa é a importância, essa é a envergadura que tem a atuação do corretor de imóveis. Nós somos operadores do direito, independente de, do colega que é corretor de imóveis e advogado ou não, e a nossa atuação, ela tem base constitucional.
0: E agora eu queria, então, complementar novamente, doutor Rafael, uh, qual que é a dica que eu dou também para os nossos corretores, para não, não correr falhas na hora da, de analisar as garantias. O que eu faço muito, Paulo e Rafael, é indicar para os nossos corretores, operacionalmente falando, é montar um checklist e uma ficha cadastral com todas as informações necessárias de cada garantia. Assim, quando ele for fazer a locação e o proprietário falar, eu aceito, por exemplo, a garantia de calção, ele tem um checklist do que é preciso para aquela garantia, e a ficha cadastral do proponente para poder depois tirar o um Serasa, fazer uma avaliação de análise de crédito, de cada uh, proponente, então eu, eu tenho hoje, até no meu escritório, uma ficha cadastral que eu elaborei com os dados dos proponentes pessoa física, os dados dos proponentes pessoa jurídica e a relação e o procedimento de cada garantia, se for fiança, se for seguro-fiança, se for calção, ou sessão de portas. que assim facilita no dia a dia, se você tiver um volume muito ou grande de locação, de, para você não se perder. Então, essa é a minha dica para os corretores, e logicamente, como o doutor Rafael falou, estudar, estudar e estudar.
1: Excelente, excelente. Gostei muito das dicas e gostei muito do conteúdo da nossa conversa. Bom, infelizmente estamos chegando ao fim. Eu peço aos ouvintes que não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram. Nós somos o arroba Cresce RJ Oficial e no Facebook o perfil é arroba Cresce 1 Região. Além de acessar também o nosso site, que tem muito conteúdo bacana para o corretor de imóveis. Falando nisso, como é que os nossos ouvintes podem fazer para encontrar vocês nas redes sociais? Pode falar, Fernanda.
0: O nosso site é fcbia.adv.br e nas nossas redes sociais é arroba guiar Advocacia.
1: Muito bacana. E você, Rafael? Eu tenho um site
2: também, que é www.rafaelciero.com O meu Instagram é arroba cieiro.rafael e tanto no, no meu site quanto no Instagram eu, eu forneço muito conteúdo gratuito sobre locação de imóveis, sobre o dia a dia da corretagem. Então, quem quiser seguir lá, dar sugestões de temas arroba cieiro.rafael
1: Legal, a gente falou muito sobre a importância de buscar conhecimento, né? então já fica a indicação aí para o pessoal. E vamos encerrando mais um podcast, também um alerta para a galera continuar cumprindo o distanciamento social, se cuidar, porque nesse momento é muito importante, mesmo com a redução nos casos de Covid. Agradeço imensamente a participação dos nossos convidados e aproveito para convidar os nossos ouvintes a continuar nos acompanhando, que estamos com tudo nesse ano de 2021. Um grande abraço e até a próxima.
0: Pode crescer. Pode crescer. Pode crescer. Pode crescer.